0: 在，我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年六月十五号，今天是星期四。我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。谢朋友，谢帮庆玲分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况。好，今天清晨时候，南部地区三县是一度是有大雷雨即时讯息，是哪三个地方呢？台南、高雄跟屏东。现在虽然大雷雨即时讯息已经解除了，但是呢，现在台南是高雄是跟屏东县还。是有发布大雨特报的，请特别留意。今天因为梅雨赤流锋北移，所以中南部整天有阵雨或雷雨，其他地方也有局部降雨。今天到周六日，接下来这三天呢，是这波梅雨锋面影响最剧烈的时候，中南部的雨势尤其会相当显著。今天清晨的最新消息，美国联准会宣布这个月暂时不升息，为去年三月份以来的第一次见到。联准会一致决定这次跳过升息，联邦资金利率维持在 5% 到 5.25% 之间。但是会后所公布的利率预测的点阵图倒是看到，大部分的决策官员都预测在今年内还会再升息两码。经济学者就分析说，所以这个月来说，这次的不升息只是跳过一次，而非叫做暂停升息。那么叫做有说叫做英式的这个暂停升息哦。那么最快可能在下个月七月份又会再度升息了。好，今天清晨收盘的美国股市，联准会的宣布本月利率按兵不动，美股指数今天多半是收红。好，那么唯一在下跌的是道琼间跌232点，收在 33,979 百七十九点。纳斯克指数涨 52，53 点，收在 13,626 点。斯潘布白指数涨3点，收 4,372 点。费城半导体涨了56点，涨 1.52%， 点收在 3,739 点。微软创办人比尔盖茨2019年以来的第一次访问中国大陆，他人现在已经到了大陆了。消息是说呢，他预定在明天会会见中共国家主席习近平，而这也将会是习近平近年来的第一次会见外国的民间企业家。既促成沙特阿拉伯跟伊朗建交之后，北京又展现他们有意促成以色列跟巴勒斯坦谈判的强烈企图心。习近平昨天跟到访的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈的时候，他说：“中国方面愿意为巴方实现内部和解，推动以巴和谈发挥积极作用。”两人签署了联合声明。巴勒斯坦强调坚决反对任何形式的台独。前总统马英九邀访大陆的五间大学的学生们来访，马英九基金会在昨天上午已经正式送件了，希望蔡政府能够尽速同意扩大两岸之间的民间交流。大陆国台办的发言人朱凤莲昨天要喊话民进党，不要让同学们失望跟心寒。一艘载有大量难民的船只在希腊南部的国际水域沉没，虽然已经救出了一百多人，但是至少七十八人死亡。预估船上当时载有数百人，失踪人数不明。乌俄战争至今超过十五个月，俄罗斯国会同意他们的国防部跟嫌犯或已经定罪的嫌犯来签约，让他们到乌克兰去战争来补充兵员。基北北桃一千二定期票从今天开始预购，七月一号下个月启用。而为了方便之前一二八零定期票民众办理退费，北捷从今天开始开放各捷运车站的自动售票加值机的退费服务，但是担心人潮太多，所以建议呢。可以在七月一号起，利用周末的时候人潮比较少的时候呢，到北捷各车站去申请一二八零订期票的退费，然后到时候再买新的一千二订期票。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天我们先从联合报头版看起。好，是他们的一个专题报道。今天是警察节，算起来二十年来有二十八名警察因公殉职。好，那么其中还记得吗？在台南的这原警，他们被外一间逃脱的受刑人给刺死的事件，双警案的家属希望真的能够重视警察的执勤安全，千万不要。今天公祭，明天就忘记。那也 A 三整个版面来关心警察的执勤安全。《联报》现在头版二看到是在国际上的焦点。好，昨天呢，美中高层终于是通了电话，布林肯跟秦刚通话，保持美中之间的沟通管道畅通。好，美国国务卿布林肯跟大陆外长秦刚昨天通电话，布林肯是这么说的，他说呢，这个我们两个人讨论就是保持美中的沟通管道的畅通的一个重要性。大陆外交部的说法说，秦刚有就台湾问题等，这中国方面非常重视核心问题来阐明中方的严正立场啊。好，那么就强调美方你要尊重并且要停止干涉中国内政。好，那么先一开始时候，我们看到像是新华社也说呢，昨天这通电话。是我们中国方面呢，应美国的邀请，我们才秦刚跟布林肯通话。好，那么两个人通话之后呢，也看到了昨天在晚间的时候呢，传出说布林肯的大陆之行时间敲定了。好，布林肯本来是二月份呢要到大陆去访问的，但是因为之前的侦察气球事件，所以美中关系紧张。昨天在秦刚跟布林肯通话之后呢，昨天晚上就传出说，好了，布林肯可以来大陆了。好，那其实他是在十六号到二十一号先访问中国，再。访问英国，布林肯预计在十八号抵达他的第一站，而这也是。在2018年10月份，当时美国国务卿庞佩奥他抵沪访问以来，美国国务卿的第一次出访北京，所以这个消息非常的重要。联合报做到头版二，旺报今天做到头版头条，说布林肯是在6月18号访中，渴望见到习近平。好，那么有没有可能两人有所谓一对一的对话呢？到底会谈些什么呢？当然，台海的议题、台湾议题呢，一定是重中之重。自由时报今天在头版头条，我们昨天在清晨新闻有提到，是台美贸易倡议的第一批协定，美国众议院的税委会四十二比零，等于是全票通过了。好，第一阶段的这几项呢，现在已经在美国的众院税委会的无意义的通过，等于是展现所谓的挺台力道。今天自由时报当然告诉他说，这是一个好消息。那么其中呢，他们比较轻描淡写的是说。其中其实有一个部分被提出纠正啊，就是说行政部门必须跟台湾协定的话呢，要咨询国会啊。因为拜登政府当初在签署的时候是排除宪法赋予国会来参与贸易谈判过程的一个权限，所以他们说哎这个不行哦，还是要通过我们国会啊。但是兼自由就说，其实呢，通过国会这也代表是美国的国会呢，对于台湾的这个台美伙伴关系也表达了他们的态度，他们的坚定支持。但最后到底。要不要通过美国国会呢？现在有说，去年拜登政府觉得说呢，这个倡议并没有包括市场的准入跟关税的减让。也就是说，这协定是不经过美国国会批准是可以的。好，那么真的就可以这样绕过去吗？今天在中国时报的头版头条跟内页哦，都是蛮重要的，请大家要关心一下。美国国会审查我们的台美二十一世纪贸易倡议，但是我们的行政院坚持说，在台湾这边是不用送审的。美国这边已经提出纠正，说他们国会呢要管这个事情。但是我们现在行政院说，哎，这个就叫做行政协定哦，并不是什么条约。也就是说呢，照我们的这个做法呢，可以不用经过国会，那么就可以绕过去了。那么等到协定生效之后呢，只需要送到立法院查照就可以了。好，在野党立委非常的生气，强烈的反弹说，美国国会可以审，但是我们的国会竟然一点这个智慧的余地都没有吗？国民党团总召曾明宗就说，请你民进党千千万万不要双标。好，怎么说双标呢？他们今天《中国时报》内页表格整理了一下当年的服贸协议、两岸服贸协议跟现在的台美二十一世纪贸易倡议，民进党的态度，大家说真的叫做双标啊！美国方面要过国会送审，而台湾为什么不能够呢？那么今天最重要是这个所谓现在只是第一阶段而已，到底这个台美二十一世纪贸易倡议中间对哪些细节、哪些对台湾有利、哪些新增义务、哪些产业？也会受影响。现在大家全部都捂飒飒，不知道。好，现在美国方面是4 2二比零全票通过，所以有学者就分析说，其实看起来哦，现在我们大家对这个内容很陌生。蔡政府不要搞黑箱，好，还记得当初在这个福贸的时候，两岸福贸哦。那么张庆忠30秒宣告说，已经协议超过三个月期限，那么已经是视为是审查。好，那个时候呢，大家就说这个30秒的福贸黑箱，甚至有后来的太阳花的这个学运哦，是台湾政治上非常大的一个转捩。点，那么那现在呢？包括了国民党从那时候开始元气大伤，在青年选票方面呢的一个失去，甚至当时呢素人之资参选的柯文哲，到现在在政坛上面的这样的呼呼风唤雨，都是当时的这个福茂呢。他当时民进党那是要求要逐条审查，甚至呢国民党当时还有十六场公听会，基层办了一百多场的说明会。好，那是福茂当时。那现在你说不用经过国会，那么整个呢只要这个查照就可以了。所以说。说绿营，你又在这个事情上面双标了。学者分析说，现在美国方面似乎看起来是以大压小，我们很难在这样的一个过程当中，有些对台湾有利的一些呃自身利益来做一些争取哦。比如说呢，他们引用的是相当熟悉经贸协议的我们的驻 WTO 前副常任代表魏可民，魏可民说，从现在所看到内容来看呢，美方主导的成分居多，偏重有利美国的服务业、农产品销台。另外还有说，他们可以有些中小企业。透过网络的一些电子服务平台来台湾发展，看起来都是对美国比较有利的。好，还有就是呢，在主体性方面，以台湾作为签约主体对外签订，那么对于我们在 WTO 的台澎金马关税这个名称被舍去了。也就是呢，第一个，台湾也不是联合国的会员，美国没有承认。到时候呢，我们可能因为没有国际法人的地位，所以到时候我们的权益如果受阻的话呢，我们可能也没有什么一些可以让大提醒大家注意、来帮自己发声的机会了。好，那么当然，在美国之前也已经说了，那不会以这样的一些条件加入 CPTPP 哦。好，那么台湾其实也可能换不到什么样的好的情况。现在《中国时报》比较担心哦。那么我们有没有机会争取加入 C？ p p P T P P 呢？我看到加拿大的全零牛肉料要开放进口了嘛？好，那么肖基惠奇之前他们的民间团体一直希望我们政府、哦、说，因为加拿大这边的狂牛疫情才不过一年，他们的饲料到底安不安全？大家都还有疑问。现在你要开放全零牛肉，加拿大这边可以在行政院会今天就要讨论了。不过看起来似乎是呃，我们的这个政府官方说风险可以接受，所以通过的机会会非常大哦。好，那么民众可能会觉得说。自己的呃，一些食的安全又受到了一些威胁。中国时报今天头版还有报纸的内页都有一些关心，是昨天的大学，等于是第一阶段申请入学放榜，今年的缺额一点六万，五年来的新高。好，那么为什么现在在第一阶段这个大学申请入学缺额这么多呢？第一个少子化是一个原因，还有一个我觉得今天中国时报写的不错，就是因为在今年申请缺额大爆发，可能跟去年呢的这个呃有关了，因为在去年的时候，大家发现说，如果你拼个几个月参加七月。月份的分科测验的人呢，似乎后来就录取到比较好的科系，所以今年呢就直接放弃这二阶面试等等，那么直接去拼七月份的这个分科测验。呃，在这个七八月的分科测验的人变多了，好，那么这也是造成说今年的大学申请缺额创新高的一个主要原因。当然，这个所谓的中百效应呢，在每一次在不同的一些呃学制啊，还有一些。考试的时候呢，考生都会来做一些思考了。好，他们今天看到在中国时报的内页呢，呃，也有提到说这兴趣至上。昨天有个很特殊的考生啊、哦，他其实最后呢有获得录取的，有包括台大医科啦，那么还有些其他医科，都最后他选的是北医牙医哦。那么她是个女生哦，她可能是哎，其实我们在台湾有很多觉得说牙医比一般的医生的生活品质要来得好，所以最后这个女同学呢选的是北医牙医系就读，放弃了台大。医科好蛮少见的，大家说，哎，那为什么没有去读台大牙医呢？哦，抱歉，他没有申请台大牙医啊、哦。好，那么这是跟我们的考试有关的。今天在自由时报的头版告诉大家，在新北的卫药案，有议员秀出了检验单，说在四月二十七号时候就有幼稚园的朋友小朋友验出他的体内有巴比妥，那么等于说是浓度，它叫做高达六十四每毫升奈克。好，那么其实说看起来六十四这个数字很惊人吗？好，那么其实呢就有这个专家说检测过程可能有些干扰未阳性的问题。那么其实如果你超过两百，他们才叫做阳性哦。所以你六十四其实是被判定叫做阴性的。但是当有所谓的毒物专家招明威就说，呃，这个根本就是一点都不应该验出来了。好，那么这中间其实还有一些这政治意味在里头。侯友谊昨天呛中央打诈办公室，真的有在运。做吗？好，很多呢，包括像行政院长陈建仁呐、啊、副总统赖清德传递一些假讯息等等，写操作抹黑，造成恐慌。政府带头打假球，撕裂社会。好，那么今天还有学者钮泽勋老师呢，他批评说，国民党自从征召侯友谊之后，似乎是战略太消极了。你看现在在这个未要案的部分呢，侯友谊是满头包，但是呢，国民党给的支持资源不够，似乎是放生侯友谊啊、哦。那么那么现在呢？这个问题蛮大的，那么还传出说呢，要整合郭台铭跟韩国瑜谁去做呢？之前好像朱立伦方面曾经跟侯友谊来打包票说他来做，但现在没有做到，所以呢说日前呢。一个会议当中，侯友谊跟朱立伦的幕僚还彼此口角争执，最后是不欢而散了、哦。所以在民进党之内的啊，在国民党内的这诸侯心结，是不是现在有点浮上台面了呢？那么张亚洲呢，则是说朱立伦，你交出兵符吧，让侯友谊来主导整个选战的节奏。好，那么郑宏辉，这是在呃新竹前议员郑宏辉，他是行政五级职顾问呢，他被控性骚扰，行政院说啊，赶快把他解职调查。好。在这些部分的时候看到行政院呃在绿营的动作倒是非常的快。赖清德说：“台湾能不能够维持现状，取决于民主跟专制的正确选择。”柯文哲昨天呢，他被问到说：“他如果要找黄国昌来当法务部长的话，那黄国昌是挺呃 face 的，那你是不是也是挺 face 呢？”柯文哲就说：“其实啊，这个最主要呢，如果说你 face 的话，就是终身监禁就可以了。好，那么你如果不给他死刑的话呢，那你就把他终身都关起来。”他说：“这根本就是有标准答案的。”好，课文者的一个说法也引起了大家的讨论了。好，今天时间好快，十分钟早报新闻，我们明天再见了，谢谢大家。